1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 7 de septiembre del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. en el Día del Trabajo. Hablamos de por qué aprietan el botón del pánico varios sectores políticos en contra de las opciones fuera de los partidos tradicionales azul y rojo. Por qué tienen miedo a los partidos azul y rojo a las opciones distintas. Se notan en todo lo que están haciendo y hoy vamos a hablar de eso aquí en su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy también tenemos una entrevista exclusiva con el veterano y controversial publicista Alberto Guachet, recordado por haber sido uno de los que llevó a Pedro Roselló a la gobernación y de hecho es el último gobernador que ha sido reelecto que dos veces eh, al término, en la gobernación. Desde entonces, ninguno de los otros gobernadores ha estado en el poder más de cuatro años. Y esa experiencia la vamos a aplicar al por qué es importante eh, analizar lo que está ocurriendo en las campañas políticas del país. No se puede perder esa entrevista. También tenemos un tema importante. Emplazamos a todos los candidatos a la gobernación y a todos los partidos políticos para que expliquen por qué no reconocen a los inmigrantes. El poder que tienen los inmigrantes para decidir las elecciones en Puerto Rico, aunque son ignorados por los partidos, hoy lo hablamos con el catedrático de la Universidad de Puerto Rico historiador y autor de la más completa investigación sobre la comunidad de China en Puerto Rico, el profesor José Lee Borges. Lo hablamos con el ingeniero, empresario y presidente de la Casa Dominicana, Francisco Pachín Ramírez, y lo conversamos con la reconocida demógrafa y profesora de la Universidad de Puerto Rico, Judith Rodríguez. No se puede perder esta conversación. Cierre de negocios y miles de dólares en multas por violar la orden ejecutiva, mientras el propietario de la finca en Morovis dice que él solamente alquiló el espacio. Se sí, Trata de lavar las manos. Partido Nuevo Progresista someterá dos nuevos candidatos para presidir la Comisión Estatal de Elecciones. Hoy se reúnen en busca de quién será el presidente. Candidatos a la gobernación presentes en el primer debate sobre asuntos de la comunidad LGBTQ+. Trump calificó de estúpidos a los latinos en un, un libro de su ex abogado Michael Cohen que debe salir al mercado tan temprano como mañana martes. Y hoy vamos a hablar de la concentración mediática y cómo esto afecta a la economía en el contexto de lo que está pasando en la República Dominicana. Mis amigos, estas y otras noticias las vamos a conversar hoy. En blanco y negro con Sandra, este programa es un programa sindicalizado que se transmite por una serie de emisoras, sus respectivas plataformas digitales y sus aplicaciones y servicios de Apple, Android y todas las aplicaciones móviles a través de todo Puerto Rico y del mundo. Estas emisoras son X61, el 610 AM en Patillas y toda la zona sureste de Puerto Rico, 94.3 FM, Radio Grito WGDL 1200 AM Lares, WYAC 930AM Cabo Rojo Mayagüez y WYAC 740 en la zona metropolitana y casi todo el país. WLRP 1460AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián, que cubre toda esa zona hasta el noroeste de Puerto Rico. Usted puede también escuchar este programa en todas las plataformas de podcast porque queda grabado una vez sale al aire. Eh, en las emisoras de radio por la tarde se graba y se comparte. Yo les recomiendo que se suscriba a la plataforma de Anchor y ahí usted lo va a conseguir. Y a las 8 de la noche se retransmite en diferido por la plataforma radioacromatica.com, que la puede conseguir así mismo por internet o por Tuning Radio. Como siempre le digo, usted me puede escribir a través de todas las redes sociales, Facebook, LinkedIn con mi nombre, en Twitter e Instagram con el handle SRC sandra o por correo electrónico a en blanco y negro con sandra gmail.com. Vamos de lleno con las informaciones para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra a 56 días de las elecciones, un día feriado, ¿verdad? un día donde mucha gente debe tomarlo un poco más suave, aunque esté en su casa, estamos en la casa muchos encerrados por el respeto a, al distanciamiento social, como debería ser, pero ciertamente es un día atípico porque para en otro, en otro año electoral, para esta fecha, hubiese sido un escenario completamente distinto. Usted vería cantidad de anuncios en las emisoras de radio, en la televisión, caravanas, gente caminando, repartiendo papeles y usted escuchando de los candidatos políticos. Y en esta ocasión está pagado. Está pagado, señores, porque pues, vivimos en un proceso electoral distinto, atípico, en medio de una pandemia, arrastrando una, una recesión de tanto tiempo eh, y tanto problema que ha acontecido en los últimos años pues ha cambiado el escenario político. ¿Y qué es lo que nosotros estamos viendo ante esto? Fácil, Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular se han confabulado, y tenemos que decirlo así, yo no, no voy a decirlo a nivel institucional, pero indirectamente sí, porque el liderato y gente en ambos partidos parecería que estuviesen en contubernio, eh, con sectores en los medios de comunicación y con gente que tiene exposición, en, tanto en los medios como en las redes sociales, para tratar de desviar la atención, atacar y criticar a cualquier opción política fuera de los rojos y de los azules. Y la estrategia es clara, porque fíjense que el Partido Nuevo Progresista y los populares, ambos tuvieron unas primarias y secundarias obviamente, pero no generó una pasión como en otras ocasiones. ¿Por qué? Porque el Partido Nuevo Progresista, aunque Pierre y sea una buena persona, porque lo es y es un es un excelente abogado, también lo es, no es una persona que levanta pasiones y que levanta eh, el ánimo como quizás fueron otros candidatos en el pasado, ¿verdad? Así que, eh, y, y eso quedó demostrado en estas últimas primarias que aunque ganó por una diferencia abrumadora, jamás compara con los números de primarias anteriores donde el PNP movilizaba mucha más gente. En el caso del Partido Popular, por primera vez han tenido unas primarias y Charlie Delgado ganó por una, una distancia abrumadora sorprendiendo a mucha gente, sacó del establishment a, a gente del establishment como Batia y a, y a Yulín, a Carmen Yulín, que llevaban años eh, y eran más conocidos en el área de, en el área metropolitana. Así que provocó un cambio pero, eh, y una diferencia, pero jamás ha sido comparada con otros momentos. El Partido Popular no, llegó, no llevó jamás la cantidad de gente de primarias anteriores a estas elecciones y muchísimo menos que el PNP. Así que tampoco puede pensar que está gano Así, que miran ellos? Porque miran el escenario del pueblo, miran cómo está reaccionando el público, recuerdan, porque está bien presente lo que pasó el verano pasado, ¿y cuál es la opción? Pues caerle arriba las opciones distintas. Y fíjense la estrategia, y vamos a estar en estos días hablando de este tema, eh, y es como yo lo estoy mirando desde afuera. A cada uno de los partidos le caen arriba, o los ignoran, o les hacen una estrategia mediática de descrédito, eh, o de ninguneo, para provocar que usted elector que está decidido, está decidido a cambiar o que está cansado de los, de los partidos tradicionales, pues no mire a estas otras opciones. ¿Qué están haciendo? Número uno, al Partido Independentista puertorriqueño que tiene para mí el mejor candidato que ha tenido en décadas esa colectividad, porque Juan Dalmau ha sido el mejor candidato en mucho tiempo del PIB y posiblemente uno de los mejores candidatos actuales. No, no, no me quiero aventurar a decir que es el mejor, el mejor, pero podría decirlo fácilmente por su experiencia y su trayectoria. ¿Qué pasa con el PIB? Lo ignoran. En los medios masivos el PIB no existe y por tanto, si no existe, tampoco le hacen caso a Juan Dalmau. Así que esa es la estrategia que han utilizado que le da ventaja a los PNP y a los populares ignoran al PIB, lo ningunean, no existió, punto. Si no hablan de él, lo ignoraron, no existe. Partido Victoria Ciudadana, el movimiento Victoria Ciudadana, le caen arriba, ese es el más miedo que le tienen y han hecho una campaña sistemática de ataques a la, a la presidenta y candidata, no presidenta, a la candidata. Eh, bueno, tam, eh, también a la presidenta debo, debo aclarar en eso porque le han caído arriba eh, a, a Anaíma Rivera Lacen, que es la presidenta, pero más que nada a la candidata eh, Alexandra Lúgaro por ser mujer, los escándalos por el caso eh, donde el, el, el padrastro de su hija fue está en la cárcel por haber eh, violentado órdenes de protección, el tratamiento que se le dio a Néstor Duprey cuando lo sacaron, el caso de una mucama de una empleada de su mamá donde Alexandra Lugaro era la gerente de esa corporación y fue racista y más recientemente el plagio del comercial de Argentina. Fíjense cómo le caen arriba a ella y a su figura o a la figura de la presidenta pero no entran en, el, en la médula del ofrecimiento de Victoria Ciudadana. Nadie habla de cuáles son las propuestas específicas, cómo se creó esa colectividad, qué cosas distintas tiene a los otros, a los demás partidos. Ese no es el enfoque noticioso y tampoco de los comentaristas. Por eso es que digo, fíjense lo que están haciendo en el, en el espacio de la opinión pública. ¿Qué pasa con Proyecto Dignidad entonces? Con Proyecto Dignidad le hacen un bullying, los ignoran, o los atacan o se burlan por ser cristianos, por ser conservadores, sin pensar en que en Puerto Rico hay una inmensa cantidad de, de personas que, que son profesan eh, alguna religión, se consideran conservadores y no están de acuerdo mayoritariamente con lo que dice el Partido nuevo Progresista, así que lo, se burlan de ellos, es, es el bullying por ser eh, cristiano, les llaman homofóbicos. ¿Qué pasa con Eliezer Molina, el candidato independiente? Ya ustedes saben que le tiraron los perros, a, en la, y perdonen que lo diga de esa manera, en la forma en que él protestó eh, en contra del descalabro que hay en el departamento del trabajo, en vez de fiscalizar al secretario inepto e incompetente, le caen arriba al candidato independiente Eliseo Molina y eso es una estrategia para para ningunearlo, para, para sacarlo del medio. ¿Qué pasa con los demás? Mira, Gabriel Vicens que dice que está de que va por writing, prácticamente no existe. Y si usted se fija, le he, he ido uno por uno PIP, Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad, el Molina. Gabriel Vicens, son estrategias para desviar la atención de unas posibilidades de cambio entre rojos y azules. Eso a mí me dice que tienen mucho miedo. Y para hablar un poco sobre esto, quiero compartir con ustedes una entrevista que tuve este fin de semana con el veterano publicista Alberto Guachet, bastante controversial porque Alberto Guachet tiene un historial eh, a veces en, encontrado con la prensa, bastante que le caía arriba cuando estaba en Fortaleza, él eh, y, y la forma en que él manejaba la propaganda política, él y otro grupo, pero él era el que daba la cara siempre. Y ciertamente pues uno hubiese pensado que, que iba a ser distinto, pero yo lo entrevisto y lo traigo a colación porque me parece y reconozco su... Su pericia es el último, a mi juicio, de los últimos estrategas de campaña publicitaria política que venga del mundo de la publicidad como tal, porque de ahí, a partir de Pedro Rosselló, que fue el candidato que él él y su grupo llevaron, eh, Roselló fue electo en dos términos, dos ocasiones, lo llevó a revalidar y desde entonces nadie más ha tenido eh, una opción de un candidato más de dos términos. Así que esto es importante, señores, porque eh, es una versión distinta. De allá para acá eh, no ha habido un estratega que haya tenido ese éxito. Y yo pongo a Guachet en la misma categoría de estrategia política ¿verdad? Y, de, y de conocimiento de mercadeo, como por ejemplo figuras que están en esa talla como fue Mano Morales o mano el hijo de don Manuel Morales eh, con los populares, también Ángel Collado Schwartz que para mí estaba en esa categoría de, de extraordinario estratega político y Florencio Merced con el Partido Independentista, ¿verdad? En el caso de Guachete estaba con, con los... Con, con los PNP y, y Manuel Morales y, y Collado Schwarz con los populares por décadas. Después de esa generación han empezado a entrar una serie de asesores y los directores de estrategas de campaña, por lo general son abogados o gente que viene del mismo sector político, no necesariamente del marketing y de la publicidad. Los que traen de marketing y publicidad son gente que viene a apoyar, pero no necesariamente a dirigir la estrategia. Y esa es la diferencia. Y por eso es que quiero compartir con ustedes esta entrevista que tuve con eh, Alberto Guachet. Y el, les invito a que busquen en nuestro blog, en blanco y negro con Sandra, todo lo, el escrito donde resumimos lo que dijo Alberto Guachet. Escuchemos lo que él habla ahora en este espacio sobre eh, cómo comparan las elecciones y las campañas de ahora con la época donde él estaba dirigiendo en los 90.
2: Bueno, tu pregunta tiene dos vertientes. La uh -huh. primera es ¿por qué es que los candidatos no presentan su plataforma? Y yo me temo, y con esto yo sé que me van a caer chinches encima y me van a tirar tres clavos y todo. Es que no tienen plataforma.
3: Uh -huh. Es
2: que no, no, tienen es plataforma. Que no hay. No, no hay. No hay. O sea, mira, cuando yo comencé con Pedro, acuérdate que yo empecé con Pedro cuando él estaba de candidato a comisionado residente, uh -huh. contra Jaime Benito Fuster. Este... Y nosotros ya desde esa época estábamos trabajando en una plataforma y comenzamos a hacer los famosos 100, eh, 100 compromisos. Y eran uh -huh. los compromisos de Pedro. Y era vamos a hacer esto y vamos a mejorar por aquí, vamos al plan de seguro de salud, este, la educación, la, las reuniones, tratar de... El, el, el gobierno tenía 145 agencias, vamos a tratar de reducirla a, a 90, 80 y crear... Departamento Sombrilla, donde se agrupen diferentes cosas, etc. Y había una plataforma, había una idea. entonces cuando a ti te dicen, vamos a hacerle la publicidad a Pedro Roselló, ya tú tienes un documento, ya tú tienes una base, ya tú tienes una idea de por dónde es que te vas a llevar al individuo, por dónde es que te vas a llevar el mensaje. O sea, esa es la primera parte. Y la segunda parte es que hacer el mensaje no es nada complicado. Una vez que tú tienes la información... Es lo mismo que te sucede a ti cuando tú vas a escribir un artículo. Buscas y buscas y buscas y buscas hasta que tienes un panorama y ya tú sabes sobre qué escribir. Uh -huh. Pues igual no sucede a nosotros los publicistas. Si en este momento tú te encuentras una publicidad incoherente es porque los que le están dando la información a los publicistas están incoherentes. No hay, no hay una... Yo te diría que los partidos se han definido un poquito por, por la, la estrategia final. Uno quiere mantener el status quo, el otro quiere estabilidad, el otro quiere independencia. Y, y hay un, uno que apareció ahora, que es este, este el movimiento de Alexander Lúgaro, que todavía no sepa dónde va. Este, no estoy muy seguro. Por eso es que todo el mundo le tiene miedo. Y todo el mundo mm. la ataca. Por eso mismo, porque está un poquito errática. Este, pero, pero por lo menos los tres partidos principales este, están bien definidos en su, en su forma y en su formato y en su anhelo político, por decirlo así. Pero ese anhelo político no ha variado. O sea, ¿qué significa la estadidad? ¿Qué, qué, 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 qué vamos a aportar nosotros en la estadidad? ¿Qué nos va a aportar Estados Unidos a nosotros en la estadidad? ¿Qué podemos hacer nosotros por la estadidad? Mira, yo hace unos años, cuando estaba con Pedro, que viajamos a diferentes lugares, una, una de las cosas que a mí me llamaba la atención era cómo nos aceptaban en, a los puertorriqueños en general. Uh -huh. y, y una de las cosas que decían en América Latina era que Puerto Rico era un estado de los Estados Unidos al cual no le tenían miedo.
1: Nosotros estamos con una junta, con una situación fiscal precaria, con una población envejeciente aunque no lo quieran admitir porque todo, todo es redes sociales pero la mayor parte de los puertorriqueños son gente mayor es la cuestión tradicional eh, me pregunto si los mensajes políticos, el, el mensaje publicitario de los partidos en general está llegando a esa realidad del puertorriqueño, de cómo está la sociedad puertorriqueña hoy en día desempleados, mayores eh, sin esperanza ¿tú crees que eso se ve o, o, o es más de lo mismo?
2: Si tú miras las campañas políticas históricas desde los años 20, los años 30, mm. todo el mundo te ofrece pan y te ofrece un pescado y un plato de sopa y te ofrece dinero. Todo el mundo, Todos los políticos ofrecen exactamente lo mismo, mm. pero ninguno te dice de dónde va a sacar el dinero, cómo lo va a repartir, este, quién se merece y quién, no, quién no se lo merece, qué es lo que tú tienes que hacer. A mí todavía me sigue gustando la frase de Kennedy que está inspirada en un poema de Tennyson, Decía, no preguntes qué puedes hacer, qué puede hacer el país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por el país. Exacto. ¿Okay? O sea, eh, tenemos que ser un poquito más eh, eh, comprensivos, eh, eh, entender un poquito más las necesidades de la gente y poder trabajar con eso. Y, no, y no, no lo estamos haciendo, los mensajes son repetitivos, muchas promesas. Si tú miras cada una de las campañas, todo el mundo te dice, no, no votes por Fulano. Y esa es otra de las cosas que me llama la atención, es el ataque. Constante sí, ataque. Sí, mira, fulanita, está, mira, se peina feo, se pinta, se pinta el pelo, este, se copian los anuncios. Se copia. Oye, pero y, ¿y cuál es tu plan? Sí, ¿Y sí. qué es lo que tú propones? ¿Y qué es lo que tú propones? ¿Y, ¿Y por qué voy a votar por ti? Yo en este momento te reconozco, yo estoy votando candidaturas o sea, yo estoy votando por, por personas, o sea, eh, fulanito de tal me gusta, este otro no me gusta, y voto por él y no voto por el otro.
1: Es una pregunta te que, que la quería hacer también. ¿Tú crees que ahora, el, no sé si y, y, desde el punto de vista publicitario, ¿verdad? Yo recuerdo un poco por, por haber, haber leído y haber conversado esto que te voy a decir hace muchos años con Morales, Manuel Morales, el hijo de don Manuel Morales, el publicista de West India Grey, que trabaja con los populares muchos años, su hijo Manuel. Eh, que estuvo en West Indies and Wales, fue uno de los que más me enseñó a mí de publicidad cuando yo empecé como reportera
2: y siempre se lo Yo estuve cinco, yo estuve cinco años en West Indies. En
1: West Indies, de verdad, no sabía.
2: Sí, sí, sí.
1: Ellos tenían a la cuenta me... de los Bancos Populares.
2: Sí, bueno, tenía la cuenta del Banco Popular, para empezar.
1: ¿También?
2: Este, sí, pero yo no trabajé nunca campaña política con ellos. Este, sí. a mí a mí me llevó Roberto Muñiz. Este, yo estaba en Leo Burnet en ese momento, pero estaba ya un poquito aburrido. Se había muerto Leo urnet y ya eh, la agencia dejó de ser creativa para convertirse en contabilidad. Y, este, y entonces me fui para West Indies y ahí estuve con Don Manuel, que era Don Manuel fue una institución. Uh -huh. okay. este, y, y Roberto Muñiz también era un tipo muy especial. Y me gustó mucho trabajar con él y conocí mucho a Mano desde que empezaba, Mano Morales fuimos muy amigos, seguimos siendo amigos, creo yo. Eh, el, o sea, que conozco bien esa parte de la historia. Uh -huh.
1: Mira, te envía saludos Sunshine Logroño,
2: que nos está viendo. Así que, ¡Ay, Sunshine! Un saludo para uh -huh. ti también.
1: Importante, traigo el, el tema de, de Manu Morales, porque, como te digo, yo no vengo del, del campo de la publicidad. Yo recuerdo cuando yo empecé a cubrir de publicidad, imagínate, yo era una arena en, en, en Casiano, y ese año que yo fui de reportera a cubrir advertising, habían pasado 10 reporteros en ese mismo beat, que no duraban y se iban. Y él me dice, vete a cubrir. Y yo decía, yo no sé ni lo que es un rate card. ¿Qué es eso? Y entonces me manda para West Indies a aprender. Y me acuerdo que Manu me sentó en su oficina y sacó una, una libreta y empezó a apuntar. Esto es un rate card, así se calculan los anuncios. Esto es lo que generan los canales de televisión. Esto es lo que cuesta hacer un comercial. Me dio una clase de publicidad. Okay. Eh, y ahí cuando pues, yo empecé a aprender un poquito. Y la, la publicidad, yo notaba antes que se había mucho énfasis en la creatividad, en la cuestión artística, en la, se le ponía pensamiento. Eh, uh -huh. Ahora, creo que es todo como que el, el end result, muchas veces no hay como un trasfondo, lo veo demasiado su, superficial. Y no sé y te pregunto, no sé si, si estás de acuerdo conmigo con que eso se ve en las campañas políticas actuales, no hay como una no hay como una base, no sé.
2: Bueno, lo más que más? había... Lo que habíamos mencionado, porque no hay, no hay una oferta. O sea, cuando tú, cuando tú tienes un cliente, por ejemplo, que vende automóviles, tú le dices, bueno, ¿por qué, ¿por qué yo te voy a comprar a ti en vez de irme a comprar al otro dealer? Y él le dice, porque te voy a dar un descuento, te voy a dar gasolina, te voy a dar mantenimiento, te voy a dar garantía, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. Y vas haciendo una lista de todas las ofertas que tiene esa persona, y eso es lo que le ofreces al público, te sale una campaña eh, que es muy fácil, porque dice aquí, aquí comprar es mejor. ¿Por qué? Por esto, y por esto, y por este por, por esto. O sea, tienes base. Pero desgraciadamente, cuando no hay una plataforma coherente, cuando no hay una idea coherente, cuando no hay una fuerza eh, institucional, y del candidato también, que tenga una, una idea concreta y física y fuerte, para poder ayudar a la gente y cambiar el destino del país de alguna manera, pues no tienes para dónde ir. Entonces, ¿qué haces? Te copias algo, inventas algo, y le haces tres, tres dibujitos, le pones una estrella y una banderita y, y por ahí te fuiste.
1: Mis amigos, vamos a continuar esta conversación al regreso de la pausa. Regresamos en Blanco y Negro con Sandra y continuamos esta conversación con el publicista Alberto Guachet. En términos de exposición y de, y de inversión publicitaria, nosotros hemos visto que ha habido una, una disminución de anuncios publicitarios de política en esta contienda. Lo vi en, la, lo vi en las primarias, no compara con, con, la, con primarias anteriores, por ejemplo... Eh, Cómo, cómo, ¿Tú crees que va a haber un boom en, la, en los últimos... ¿Va a empezar ahora a subir la, la publicidad política de los candidatos o se va a ver en los últimos días como alguna gente anticipa?
2: Bueno, los que saben más de política que yo incluso eh, dicen que los últimos 20 días de una campaña política son los más importantes. Uh -huh. Ahí es que se define todo. O sea que es muy posible que todo el mundo esté guardando dinero para ese momento. Eso como punto número uno. Y como punto número dos, entre la pandemia y la situación económica y todo, no hay mucho donante, no hay mucha gente que esté apostando a nadie. Este, y creo que hasta el mismo y el PNP, que tiene una, una fuerza bastante grande a nivel de donante, pues está teniendo problemas, el Partido Popular ni se diga. Eh, o sea, creo que la situación económica y la pandemia y todo lo demás, pues está creando una escasez de dinero. Que, que, que va a hacer que todo el mundo ahorre y guarde sus balas para el, la última parte de la pelea.
1: Por último, este, que yo sé que mucha gente está haciendo unos comentarios en las redes sociales, están criticándote porque estuviste en política, toda esta historia. Yo no, como vuelvo y reitero a todos los que están hablando ahí, este artículo, esta conversación no era sobre ese tema. Yo quería hablar contigo sobre cómo tú veías la campaña actual. La, la sí. última pregunta que creo que te la había mencionado anteriormente, pero ¿cuál tú crees sería si alguno el, el, el unique selling proposition de, de los candidatos? ¿Lo hay? Si fuéramos a hablar, por ejemplo, de Eliezer Molina, el candidato independiente, ¿qué piensas de él?
2: Mira, este, ¿cómo hacemos a Puerto Rico mejor? ¿Dónde podemos mejorar? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar? Este, hay muchas áreas que tenemos que mejorar no somos un país perfecto este, ningún país lo es ni siquiera Estados Unidos, ni Rusia, ni China nadie es perfecto eh, pero sí tenemos opciones de poder trabajar para poder mejorar ciertas áreas y creo que debemos buscar la solución o buscar las respuestas que les hace falta al país a todo el mundo y eso es lo que nos une eh, yo me acuerdo desde, o sea, he leído que desde la época cuando la, los, los nazis invadieron Rusia, eh, eh, Stalin inventó una frase que decía, eh, Rusia unida jamás será vencida, y esa frase pues, ha, se ha convertido en una frase política alrededor del mundo, eh, el pueblo unido jamás será vencido. Y eso es lo que quizá necesitamos en Puerto Rico, unirnos un poco más, dejar un poquito la politiquería y dejar de acusarnos y dejar de... Sí, de, estar. Queda, de Yo le quería sí. la última parte donde, donde le tiran piedras a todo el mundo, como si él y ellos no tuvieran techo de cristal. Todo el mundo tiene techo de cristal. O sea, dejemos uh -huh. de estar atacándonos y busquemos un poquito más de cohesión y más de comprensión.
1: Eso fue parte de la entrevista que tuve con Alberto Guachet. Si usted quiere escuchar todo lo que él dijo, puede buscar la entrevista completa que está grabada en mi canal de YouTube. O puede ir a mi blog en Blanco y Negro con Sandra, que no solamente ve el vídeo, sino que también puede leer un resumen de estos y otros temas que él habló. Que Me gusta compartirlo de esa manera porque son entrevistas, me parece que a mí, distintas de lo que usted va a escuchar en la calle. Eh, y en los medios de comunicación masivo a veces es importante traer voces diferentes a lo que está en la norma para que la gente comience a pensar que es lo que nosotros queremos. Por encima de las diferencias tiene que imperar también el respeto. Fíjese que se lo dije a él, yo había, le había caído arriba. A Guachet cuando él estaba en el gobierno, pero eso no significa que yo no le tuviese respeto a él como persona o como profesional, y mutuamente, fíjense cómo él el trato hacia mi persona, eh, la, la cordialidad, y es importante eso, fomentarlo en momentos donde pues estamos viendo por desgracia tanto tanta violencia, sobre todo en los medios de comunicación, fíjense lo que ha ocurrido este fin de semana con el, el espécimen ese que le llaman Playmaker, como se dirigió hacia una mujer y cómo la atacó en, en un programa radial, eso, y no es la primera vez que ocurre, es, la, es bastante grosero que es, eh, y ese, ese tipo de cosas pues no se puede permitir, porque uno puede diferir y uno puede eh, ¿verdad? criticar con respeto, no fomentando la agresividad, que lo que hace es que la gente pues traslade lo que escucha en los medios o ve en la televisión, a la vida cotidiana y por eso es que estamos viendo tanta violencia eh, y, y estamos pues asusando más el fuego. Mire, no hace falta. Aquí lo que hace falta es ponernos a pensar y a trabajar todos juntos y remar para el mismo lado para echar a Puerto Rico hacia adelante por encima de las diferencias. Pero bueno, hay otros temas importantes que también quiero compartir con ustedes. Uno es la situación de la fiesta esta, el, el party que tenían en Morovis en un sitio ahí en una finca donde llegaron estos muchachos a retratarse sin... sin Tener nada de distanciamiento social. Yo les tengo que decir algo. Esta no es la primera vez que eso ocurre. En las redes sociales se ha visto la cantidad de turistas y de gente por ahí de fiesta. Y el gobierno no había hecho nada. El secretario de Salud brincó, dijo que estaba molesto. Eh, y, obvia, y, y con evidencia, porque por ahí se puede regar muchísimo el coronavirus. ¿De qué vale que uno se esté protegiendo tanto? Si sí, miren cómo hacen estas actividades. El dueño de la finca eh, dijo que, que, no, que lo único que hizo fue alquilar el, el local, pero tiene que haber algún tipo de responsabilidad ahí. Y fíjense que muchos de los jóvenes que estaban participando empezaron a borrar sus cuentas y sus fotos en las redes sociales para que no los puedan identificar. Total, si no los identifica como quiera, el que se fastidia es ellos. Olvídate de, de la multa de 500 pesos por no tener la mascarilla o violar la orden ejecutiva. El problema peor, más allá de lo que le cobren, podría ser su vida o que usted le pegue esa enfermedad a alguien querido. Eso sí que va a ser peor y ahí, ahí es que van a llorar y lamentarse estas locuras que han estado haciendo. Mientras tanto, se informa que el Departamento de Hacienda eh, y también la oficina, la policía y Energía Eléctrica, la Junta de Planificación y otros han estado interviniendo en una serie de negocios en los pueblos de Arecibo, Camuy, Atillo, Ciales y Morovis, porque han estado violentando la orden ejecutiva y por tener otro, otra serie de, de delitos. Va como un operativo y empiezan a cerrar negocios eh, para que ten, y, y, y van contra la gente. Para que tengan una idea, 418 boletos por violaciones a la ley de tránsito dieron este fin de semana, uno por eh, embriaguez, no, 30 por no utilizar mascarillas, ¿Multas que ha dado Hacienda y la Junta de Planificación y de Permiso? 11.500 dólares ascendentes a esa, a un total de 20 negocios intervenidos, dos negocios cerrados. Esto es importante porque si usted está violentando la orden, pues mire, usted se expone a eso ahora. Pendiente, porque yo estoy detrás de una información y lo voy a adelantar aquí. Hay mucha gente que está violentando, se alega y que están violentando el espacio y lo están haciendo con permiso. Y más que nada, ¿qué es lo que pasa? Que están haciendo este espectáculo mediático una persona en el Departamento de Salud, que es el que opera y que va particularmente en salud, venía de Hacienda a hacer estos cierres y se lleva a la prensa para que le hagan ¿verdad? los videos y lo entrevisten. Y la prensa se olvida de fiscalizar que fue la persona que entregó y que estuvo a cargo de la guagua esta blindada del ex exgobernador Ricardo Rosselló, Vamos a hacer el trabajo, si se va a hacer el trabajo de fiscalización, vamos a hacerlo bien y que rinda cuentas por eso, que todavía no ha rendido cuentas. Pendiente, porque vengo por ahí con una información que estoy eh, corroborando y mañana la voy a dar en detalle. Señores, esto es parte de las cosas importantes. Otra cosa que quería mencionarles antes de irnos a la pausa brevemente. Eh, hoy se supone que se sometan dos candidatos para la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Veremos a ver quién es el que van a, a escoger, los comisionados hay que estar muy pendientes a esto. El, el candidato del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, anunció que designó al doctor Carlos Mellado para crear el, el comité de, de plataforma. Van a ser 14 re, reuniones en distintas áreas de Puerto Rico para confeccionar ese documento. Y eh, también el Partido Independentista se supone que lo anuncia entre hoy y mañana quienes son los que van a estar eh, confeccionando la plataforma de gobierno del PIB. Interesante por demás, que esto fue parte de lo que hablamos con con Alberto Guachet, que no tenían un, una, un programa que la gente lo conociera. Así que me, me pareció interesante. Eh, hoy también se da a conocer que el próximo domingo 18 de octubre se va a llevar a cabo el primer debato, debate con los candidatos a la gobernación sobre los asuntos de la comunidad LGBTQ en Puerto Rico, donde los aspirantes a la gobernación podrán presentar las propuestas y soluciones a los, a los problemas de estos esto lo dio a conocer eh, el epidemiólogo Jesús Hernández, que es uno de los que está organizando el evento y hasta ahora han confirmado solamente dos de los candidatos, el doctor César Vázquez del eh, proyecto Dignidad y el candidato por nominación directa Gabriel Vicens, quien es abiertamente Gay, Me parece interesante por demás. Esto lo está organizando una entidad que se llama Miss Gay Puerto Rico. Usted puede buscar información en como reina, -S -S, gay Rico.com. Interesante por demás esto. Vamos a estar atentos a lo que digan y voy a estar muy pendiente al, al debate. Amigos, el presidente Trump, tengo que decir que está pisando finito y hay un problema. Mañana se supone que salga el libro de uno de sus más cercanos ayudantes, Michael Cohen, donde dice que Trump calificó de estúpidos a los latinos. En el libro Disloyal a Memoir, el desleal unas memorias sobre qué pasó tras bastidores con Trump. Y eh, interesante, eh, un grupo de puertorriqueños en la diáspora el grupo puertorriqueños unidos en acción PUA precisamente están pidiéndole al presidente que respalde la independencia para Puerto Rico interesante problema, creo que no me va a dar tiempo ahora tengo que irme a una pausa pero a nuestro regreso vamos a hablar de un importante sector de, de la población en Puerto Rico que puede decidir elecciones, los inmigrantes vamos a una pausa, regresamos enseguida <música>
2: y ya regresamos
0: con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Bueno, amigos, quiero compartir con ustedes parte de una conversación que tuvimos este fin de semana sobre un tema que yo creo que aquí... Los candidatos políticos tienen que mirar, y yo voy a emplazar públicamente hoy lunes a todos los candidatos políticos y a los partidos principales y los que no son partidos, todos los que están aspirando a dirigir a este país en cuestión de cincuenta y pico de días, de aquí a las elecciones, que me respondan a esto que yo voy a plantear, y es qué papel juegan los inmigrantes en su campaña política. Cuentan los inmigrantes en estas elecciones yo creo que sí. Y los números me dicen que sí y los expertos me dicen que sí. El problema es que ningún partido político públicamente ha dicho cuáles son sus promesas, tampoco ha hecho campaña para atraer todos estos sectores de inmigrantes más allá un poquito de la comunidad dominicana que le hacen promesas y promesas y a la hora de la verdad no las cumplen. Pero la realidad es que en Puerto Rico hay más de 250.000 personas que nacieron en otras partes del mundo, eh, de Europa, América Latina, Suramérica e incluso una amplia comunidad de estadounidenses, o sea, gente que, que son, como le dicen los americanos, que viven aquí. De hecho, hay 246 mil personas no nacidas en la isla. Más de la mitad, de hecho, hay algunos sectores que dicen que es más del 90%, tienen 18 años o más de edad, tienen ciudadanía americana y pueden votar. Para que tengan una idea, 161 mil nacidos en los Estados Unidos viven aquí el 92% de esos tiene 18 años o más de edad, y hay mil extranjeros, o sea que nacieron fuera de Estados Unidos, mayoritariamente del Caribe y de, y de Sudamérica. En el área del Caribe, la mayoría vienen de República Dominicana, un 61% de esos 85.000. Y en segundo lugar, los cubanos, que son casi 9.071, que es una tercera generación, porque aquí hubo un grupo, un boom de cubanos que llegaron en los 50 y los 60, que ya tienen dos e incluso hasta tres generaciones de, de hijos, nietos y algunos hasta bisnietos viviendo en Puerto Rico, que ya después de tener un hijo, ya se, aunque sus padres sean cubanos, se consideran puertorriqueños. Lo mismo pasa con todos los demás. Con los chinos hay chinos desde el siglo XIX. Así que para hablar de esto, les dije que la cobertura de, de la de las primarias y las secundarias, invité a estas personas, a Oceli Borges, que es el historiador, como, y como mencioné, y catedrático de la Universidad de Puerto Rico, a Pachín Ramírez, Francisco Pachín Ramírez, de la Casa Dominicana, y traje también a la demógrafa y una recién retirada profesora de la Universidad de Puerto Rico, muy reconocida, Judith Rodríguez, para que, Hablar un poquito de esto. De hecho, les invito a que lean en mi blog en Blanco y Negro con Sandra el análisis con todo el dato y con toda la información, que a mí me resultó sumamente interesante. Y me pregunto por qué los candidatos, o sea, yo no he escuchado a Pierluisi diciendo qué voy a hacer para los chinos en Puerto Rico, sabiendo que aquí hay tanta gente. Yo no he escuchado a... a no sé, a Charlie Delgado, a hablar de los dominicanos. Tampoco he escuchado hablar a Victoria Ciudadana si tiene algo específico dirigido para el, la población inmigrante. Puede ser que lo tenga porque me, me estaban informando de que sí, que estaba in, eh, contemplado en el programa de gobierno. No lo he visto, tengo que decirlo públicamente, voy a buscarlo. Pero la realidad es que si lo tienen, no ha trascendido a nivel público. Para mí es desconocido. Así que quiero que escuchen parte de lo que dijeron estos expertos en la entrevista que tuvimos durante el día de ayer.
5: Te. Eso es correcto, Sandra. Eh, en Puerto Rico existen chinos desde el, eh, desde el siglo XIX, mm -hmm. inclusive gran parte de la carretera central, la que va de Caguas San Juan hasta Ponce, eh, fue construida por, lo, por los chinos, eh, mayormente chinos confinados. Y desde el siglo XIX existen fondas de chinos en el río San, San Juan, hasta el presente, fondas de chinos de, de, de comida.
1: O sea, los restaurantes, lo que ahora son los lo, restaurantes
5: chinos. Lo que hoy en día llamaríamos los restaurantes chinos. Desde el siglo XIX existen en el río San Juan. Hay recortes de periódico y todo, ¿verdad?, de, de, de las fondas de chinos. Y eso ha ido trascendiendo hasta el presente. Hoy hay en mucho, día... Hay
1: muchos chinos que, que van, eh, tienen hijos y, descendí, y ¿verdad? Se, generaciones aquí, padre, madre e hijos.
5: Eh, hay muchos chinos que están aquí desde la década de los 60 y 70 y han puesto restaurantes y los hijos han estudiado aquí algunos hijos siguen los restaurantes algunos hijos pues eh, han estudiado y se han dedicado a otras carreras eh, pero en Puerto Rico actualmente existen más de 400 500 restaurantes chinos eh, aproximadamente
1: imagínate y cuánto como cuántos chinos de acuerdo a la investigación eh, encontraste que hay en Puerto Rico chinos y descendientes bueno.
5: Bueno, Chile descendiente, para el 2012, 2015, se estima que podían llegar como a unos 15.000, 17.000. Obviamente, con el huracán María, la crisis económica, hay que reconocer que muchas de estas poblaciones también han disminuido. Hoy en día, quizás estaríamos en 10.000, quizás 12.000 eh, para este periodo en la actualidad.
1: 12.000 más o menos. Y de eso, pues, gran, ellos participan en el proceso electoral de Puerto Rico.
5: Pues fíjense, eh, tradicionalmente pues no, pero en los últimos años y, y particularmente ahora, pues muchos sí me han dicho que, que piensan votar en estas elecciones. Eh, recientemente cuando estuvimos hablando y participé de su programa el, el domingo de las primeras uh -huh. primarias, eh, le pregunté a algunos cuantos y me dijeron, mi papá dice que va a votar, que nunca ha votado pero que esta, eh, esta elección sí va a votar. Así me han
1: dicho. Qué bien, qué bien. Interesante por el demás. Lo que me trae, y vuelvo y digo a los amigos que me están escribiendo y que me han escrito por mensajes de texto, déjame volver a poner porque me están pidiendo que ponga nuevamente el libro. El libro se titula Los chinos en Puerto Rico, lo consiguen en todas las editoriales. Eh, me, me imagino que está en Amazon también o libros... Eh,
5: pues no quedan muchas copias. Ahora ah. mismo va, va a salir una, una tercera edición para octubre. Una tercera edición que la trabajé durante la pandemia y es una tercera edición ampliada.
1: Muy bien, porque te digo, la, eh, la cantidad de mensajes que he recibido solamente por poner el libro es, es impresionante. Y esto es importante que lo miremos, porque yo sé que hay mucha gente de comités de campaña pendiente a lo que nosotros decimos en este programa, eh, porque son temas importantes. Lo que me trae ahora a una comunidad que eh, es la que señalan y a veces ponen como token, ¿verdad? por decirlo así, perdonen el, perdonen no lo digo de manera peyorativa, pero es como que de momento se acuerdan que existen los dominicanos y, y piensan en dominicanos en el barrio obrero, como si no hubiese dominicanos en todo Puerto Rico, como si no hubiesen eh, dominicanos aquí, y para eso pues tenemos con nosotros al ingeniero Pachín Rodríguez de la Casa Dominicana. ¿Cuántos dominicanos hay en Puerto Rico?
4: Aquí, buenos días para todos. Mi nombre es Patín Ramírez, soy ingeniero civil de profesión. Llevo 53, 57 años viviendo en Puerto Rico, desde el 63. He eh, construido en toda la isla, en todos los niveles. Me conocen mucha gente en el orden de la construcción, en el orden social también. Tanto en el económico como en el social. Pero la realidad es la siguiente. Nosotros representamos un promedio de 250 mil dominicanos y dominicanas descendientes y que han emigrado desde República Dominicana a Puerto Rico, y de los cuales en los cuales hay unos 75 mil que son ciudadanos dominicoamericanos, con derecho al voto, inscritos. Imagínense que en las elecciones, cada vez que han pasado, se ganan por 13.000 mil, en, en una ocasión fue pues, hasta por 4 mil y pico de votos. Si la comunidad dominicana participara... Defendiendo sus intereses, que es la participación en la cual tiene que tener realmente la comunidad dominicana, su participación, decidiríamos quién es el gobernador de Puerto Rico o gobernadora, quién es el alcalde o alcaldesa de San Juan y porque, hablo de San Juan, porque la mayor parte de los dominicanos residen aquí en el área metropolitana.
1: Bueno, para que tengan una idea exacta, según los datos del censo, al año 2018, un 93% de los inmigrantes que viven en Puerto Rico pertenecen o vienen del hemisferio americano. Un 4% proceden de Europa, un 2.5% viene de Asia, un 0.4%, o sea, 0.4% de Oceanía y un 0.1% provenían o provienen de África. Esa es parte de la estadística. La inmensa mayoría viene de, de América, ya sea de Estados Unidos o de Sudamérica. En el, en el caso de Sudamérica, específicamente viene de Sudamérica y del Caribe. Pero vamos a escuchar parte de lo que dijo la demógrafa Judith Rodríguez. Espérate, aquí hay algo. Ah, te oigo. La fuente de
3: información Ajá. nuestra, la fuente de información que nosotros utilizamos es en la encuesta de Comunidad de Puerto Rico, específicamente la última que tenemos, que es la del 2018, con datos de, para el año 2018. Eh, próximamente esta semana o la próxima llegan los datos del 2019, pero no los tenemos sí. accesibles todavía. De acuerdo a, a la encuesta de comunidad que proviene del negociado federal del censo, eh, el dato de donde nosotros sacamos esta información, la pregunta más bien a lo que se refiere es su lugar de nacimiento. ¿Dónde nacieron? De acuerdo, nacieron? De acuerdo a ese lugar de nacimiento. Por lo tanto, las cifras que les voy a ofrecer aquí se refieren a personas que viven aquí en Puerto Rico pero que nacieron fuera y especifican. Por lo tanto, como está muy bien hablando él dentro de esa comunidad asiática, específicamente los chinos, pues vamos a tener una cantidad de personas. Sin embargo, va a haber otros que nacieron aquí que su lugar de origen sería ¿qué? Puerto Rico. Por lo tanto, no entrarían dentro de esa categoría que se llama extranjero. O sea, desde el punto de vista en términos de la etnia, estarían que registro hubiese un subregistro porque solamente se refiere al lugar de nacimiento. Y de acuerdo a esa información, para el, el, año, el año 2018 en Puerto Rico había 3.195.000 personas. De esas 3.195.000, aproximadamente 85.000 personas fueron personas que no nacieron en Estados Unidos, porque los que nacieron en Estados Unidos son 161.000, que es otro sector que quizás los políticos no consideran tampoco, en, en el caso de Puerto Rico. dice los americanos. Que, los americanos, y que a diferencia, ¿verdad?, de estos, de lo que se considera extranjero que provienen fuera de, del territorio americano, tienen que cumplir con un requisito de la ciudadanía americana. En este caso, este sector poblacional, pues cumple con ese requisito. Esos 85 mil personas, la mayoría, el 93% de los que nacieron fuera de Puerto Rico, provienen de las Américas, específicamente de Sudamérica y, de, y del Caribe, eh, es la mayor procedencia de personas, y dentro de ese grupo que proviene de las Américas, el, el may la mayor cuantía, el 61%, nació en la República Dominicana, o sea que más o menos estamos viendo como más o menos el perfil tenemos una cantidad de personas, el dato que utilizamos es el lugar de nacimiento, sabemos que desde el punto de vista y del análisis que ustedes están llevando a cabo y la importancia que tienen estos datos en términos electorales, solamente se está tocando un sector que nació ¿qué? que nació fuera de Puerto Rico, pero que sabemos que dentro de, de ese grupo hay gente que nació aquí y que se identifican como dominicanos, como venezolanos, como mexicanos, pero no están incluidos para fines de las estadísticas que le estoy presentando en la mañana de hoy. Lo que
1: ella estaba comentando es específicamente eso, que eh, para fines del negociado del censo, los que marcan como extranjeros o como inmigrantes son los que nacieron allá, sus hijos y sus nietos, pues obviamente se consideran puertorriqueños. Pero independientemente, pueden ser puertorriqueños nacidos aquí, pero se consideran parte de la cultura y de la tradición dominicana, venezolana, lo que sea. Independientemente de sea X o Y, la realidad es que son poblaciones a las cuales el gobierno y los partidos políticos ignoran. A los chinos los maltratan, son víctimas muchas veces del crimen y a veces la policía ni siquiera los investiga. A los dominicanos los persiguen también, tienen mucho miedo también las personas que tienen eh, una ciudad... que no no tienen la ciudadanía, pues sabemos todo lo que, es, lo que sucede y lo que les pasa. Pero como quiera que sea, son unas poblaciones importantes, grandes de gente trabajadora que representa algo. Yo le cuestiono a todos los candidatos a la gobernación. ¿Cuál es su agenda con los inmigrantes? Y yo le pido a todos los que me están escuchando que le pregunten lo mismo. Y yo emplazo, reitero públicamente a los candidatos a la gobernación, por lo menos que me digan cuáles son sus propuestas para los distintos sectores inmigrantes del país. Que por lo menos yo no las conozco. Si las han publicado, se desconocen porque no, no son de conocimiento masivo. Con esto, mis amigos, termino el programa de hoy. Les doy las gracias por su sintonía y espero que se conecten conmigo a través de las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con Será hasta mañana y que pasen todos muy buenas tardes.